0: Heute erkläre ich euch, was Text-to-Code-Ratio bedeutet und warum das für SEO wichtig ist. In der 178. Folge von SEO-Driven erkläre ich euch, wie gesagt, warum es eigentlich wichtig ist, auf eine möglichst, ähm, ja, ein möglichst hohes Verhältnis von Inhalt zu HTML-Code zu achten. Denn ähm, die Suchmaschinen wollen natürlich einerseits, dass ihr euch möglichst darauf konzentriert, den Nutzern ähm, sinnvolle Inhalte anzubieten und auf der anderen Seite wollen sie natürlich ähm, möglichst effizient auch arbeiten. Und wenn ich auf 1000 Zeilen äh, Quelltext nur 10 Zeilen ähm, eigentlichen Inhalt habe, dann ist das natürlich nicht unbedingt der Fall. Und ähm, das Ganze spiegelt sich natürlich in verschiedenen Dingen wider. Also man weiß, dass das ein Faktor ist, die, den sich Suchmaschinen äh, anschauen und die auch in das Ranking in irgendeiner Weise einfließen können. Ähm, natürlich ist, wie so oft, keine genaue Gewichtung bekannt und es gibt sicherlich auch noch gewisse angrenzende Faktoren, die davon beeinflusst werden können. Denn zum Beispiel, wenn ich besonders viel Code habe, der den ähm, sozusagen die Dateigröße aufbläht, kann es eben auch wieder eine ähm, langsame Ladezeit mit sich führen. Ähm, und das kann natürlich eben, wie gesagt, auch der Fall sein. Oder ich habe eben zu wenig Content, also zum Beispiel ein Thin-Content-Problem, also wirklich sozusagen immer nur ein paar Wörter, Text auf der Seite, wo eigentlich mehr äh, Content sein sollte und das ist natürlich auch wieder ein relevantes Thema für SEO. Also es ist einerseits sicherlich selbst für sich allein schon mal ein Thema, was man sich angucken kann, aber es geht halt, wie gesagt, in Richtung Perm äh, Performance, Page Speed. Und in Richtung generell Content auf der Seite und Optimierung der Inhalte auf jeden Fall auch Indikation dazu. Da muss man nochmal überlegen, was ist eigentlich das für eine Seite, die man sich da ansieht? Ist das jetzt eine Seite, die tatsächlich auch ähm, ja textlastig sein sollte oder ist es jetzt wie jetzt meinetwegen YouTube zum Beispiel eher eine Seite, die jetzt nicht so textlastig ist und dann natürlich auch kein besonders gutes ähm, Text-to-Code Verhältnis dabei rauskommen kann. Also sowas sollte man im Hinterkopf behalten. Es ist sicherlich nicht so, dass ähm, Google und die anderen Suchmaschinen wie Bing das über einen Kamm scheren, aber in den meisten Bereichen, für die wir jetzt optimieren, gerade im Content Marketing, wo es ja oft um Informat informationsgetriebene Suchintentionen geht, wollen wir natürlich darauf achten, dass wir ein positives Verhältnis haben im, ähm, zugunsten von Content und es gibt so die Faustregel, auch das ist keine klare Grenze, die jetzt irgendwo gesetzt wird von den Suchmaschinen, aber man sollte darauf achten, dass man eben mindestens 25% reinen Fließtext zu den ähm, sonstigen ja, Quellcode, HTML-Quellcode, JavaScript, CSS etc. in einem HTML-Dokument hat. Und Natürlich mit den steigenden ähm, so Anforderungen an Design und so weiter, ähm, verschiedene vielleicht Anforderungen in Richtung Mobile, ähm, Responsive Design und so kann es natürlich oft sein, dass der Quellcode immer, Quell immer weiter aufgebläht wird. Also früher, als ich ähm, selber noch HTML-Code geschrieben habe für meine Seiten, war das alles sehr überschaubar. Heute arbeitet man oft mit Content-Management-Systemen. Die können auch relativ schwer sein, was jetzt den Code anbelangt. Man hat dann wiederum Templates, man hat dann wiederum äh, Plugins, die alle eben diesen Quellcode immer weiter befüllen und im Prinzip vollstopfen und ähm, dazu hatte ich ja auch schon beim Thema PageSpeed äh, zum Beispiel oder auch beim Thema ähm, äh, JavaScript und äh, CSS Ressourcenoptimierung schon einiges gesagt ähm, da verlinke ich euch dann auch nochmal das video entsprechend bei youtube oben in der äh, in dem kleinen kästchen so und ich habe wieder vier Beispiele mitgebracht ähm, hier aus meiner SEO-Checkliste, wenn du auch mal dabei sein willst, dann geh auf digitaleffects.de slash SEO-Check ähm, und dann schaue ich mir deine Seite in der nahen Zukunft auch mal an und versuche natürlich hier dich mit ähm, aufzunehmen und ähm, in eines der Themen mit einzubringen bauen. So, die erste Seite hier ist ein Blog, um, Unfinished Business nennt sich dieses Blog, Let me just save the world for another day. Also wir sehen schon, es ist hier auf jeden Fall Englisch, es ist sehr bildlastig, zumindest am Anfang und dann gibt es hier ja noch mehr Bilder, noch mehr Bilder und einige etwas, ja, merkwürdige <lacht> Themen, um, ich glaube, ich habe das ja schon bei dem letzten Video gesagt, gestern, ähm, das ist bei der Suchmaschinenoptimierung natürlich sehr oft nicht nur auf diese rein technischen Sachen anbelangt. Äh, ich versuche hier immer so einen Kompromiss dann zu finden ähm, zwischen den Themen, die ich gerne besprechen möchte und den Beispielen, die ich da jetzt vorliegen habe. Aber auch in diesem Fall ähm, bin ich mir sicher, dass jetzt die Content-to-Code-Ratio nicht unbedingt das ausschlaggebendste Problem ist, sondern hier stellt sich für mich halt auch wieder die Frage, okay, wozu soll diese Seite denn überhaupt in Google erscheinen? Ja, sowas wie Unfinished Business, kann ich jetzt erstmal nichts mit anfangen. Auch die anderen Headlines, ähm, Celebrating D Diversity, okay, kann man machen, fehlt aber der weitere Text. Ähm, My uh, Sources of Inspiration, ja, okay, das ist ja halt wieder so ein typischer Blog-Stil, habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, das Bloggen wurde früher immer so als das SEO-Gold angesehen, aber das ist es meines Erachtens noch nie gewesen und auch ähm, vor allen Dingen nicht pauschal, sondern man muss da schon sehr strategisch vorgehen, sich ganz genau überlegen, zu welchen Themen will ich mich aufbauen, zu welchen Themen will ich mich positionieren und müssen die wirklich chronologisch abgehandelt werden. Okay, schaut euch dazu gerne meine anderen Videos an, äh, wo ich darauf immer wieder eingehe. Auch hier habe ich eben... Mal gecheckt, was es so für technische Probleme gibt, weil wie gesagt, das Content-Thema ist hier nochmal eine ganz eigene Baustelle, aber auch auf der technischen Seite gibt es einige äh, Probleme, W3C-Standards werden nicht eingehalten, dazu habe ich auch ein Video gemacht, ähm, die äh, Überschriften, äh, Canonical Tags, also die üblichen Probleme, die eigentlich fast alle Seiten haben, die hier eingereicht werden, dazu gibt es schon eine ganze Reihe von Videos von mir, auch zu dem Thema Descriptions, zum Thema CSS und JavaScript und hier ist mir dann eben auch dieser Punkt über den Weg gelaufen, Versuche unnötigen Quellcode loszuwerden und das ist eben hier genau der Anhaltspunkt, dass es hier darum geht, dass im Verhältnis von Content zu Code eben nur ein Prozent überhaupt eigentlicher Textinhalt ist, zumindest auf dieser Startseite und das ist natürlich jetzt mal unabhängig davon, dass natürlich auf einer Startseite immer nur Sachen angeteasert werden, ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis und äh, vielleicht äh, gucken wir uns sogar den Quelltext nochmal kurz an, das hat sich nämlich auch gemacht, da wird das sehr, sehr schnell deutlich, hier ähm, der Header ist natürlich klar, aber wir kommen jetzt in den Bodybereich und wenn wir jetzt hier mal gucken, im Prinzip alles, was ihr hier seht, ist kein richtiger Inhalt, ja. Das ist alles irgendwelche Div-Klassen, die tausend verschiedene Definitionen haben, Links, Item, Prop, tausend Sachen, ähm, wo aber äh, im Prinzip hier sozusagen irgendwie eine Linkliste äh, äh, formatiert wird, oder die Bildergalerie, die aber super aufgebläht ist. Ja, also das ist wirklich nicht notwendig. Auch hier selbst die einfachen Listen mit den Links drin sehen irgendwie ziemlich aufgebläht aus. Also ihr seht hier schon, wenn das alles Text wäre, wäre ja super. Aber jede Galerie, vor allem die Galerien scheinen hier ein großes Problem zu sein. Also diese Bildergalerien, die sind hier auf jeden Fall megamäßig aufgebläht. Und das ist oftmals eben auch ein Plugin-Problem auf Seiten, der ähm, WordPress-Installation. Also hier auf jeden Fall mal gucken, wie kann man das aufräumen. Das schadet auf gar keinen Fall und dann, wie gesagt, mein großer <lacht> mein großer ähm, Hinweis oder ein großer Disclaimer an der Stelle, auch das würde ich jetzt SEO-mäßig nicht super nach vorne bringen, weil überhaupt nicht klar ist, wozu du überhaupt in Google erscheinen sollst. Also mach dir das mal klar, mach dazu eine Keyword-Recherche, auch dazu findest du Videos in meinen Channels und dann kannst du sicherlich damit, ähm, weiter nach vorne kommen. Die nächste Seite, bolleband.de sogar. bolleband.de, hier ein Online-Shop für Halsbänder, Hunde-Halsbänder. Wir haben hier verschiedene Designs, sicherlich auch eine sehr spitze Zielgruppe. Wir haben hier Halsbänder, Leinen, Snacks, also so ein bisschen so ein Hunde, ähm, Bedarf oder Hundezubehör oder wie nennt man das? Ähm, auch hier, wie gesagt, muss ich so ein bisschen gucken. Halsbänder, Leinen, kann ich mir alles vorstellen. Hundeleinen ist schon mal ganz gut. Das passende für Sie und Ihren Vierbeiner, das kann man so machen. Dann gibt es ein bisschen Text, ist auch okay. Und dann gibt es hier eben die verschiedenen Produktabbildungen. Kann man jetzt so machen. Die Produktnamen finde ich jetzt noch nicht so megamäßig. Shorty 115, Gut, immerhin ist das Ganze jetzt hier auf einer Seite und ich habe nicht jetzt zu jedem Produkt nochmal andere Unterseiten, die dann wieder wenig Inhalt haben, wobei ich mich gewundert habe, dass ich jetzt hier eben nochmal so gesprungen bin. Also die Funktion finde ich jetzt etwas komisch, wenn ich jetzt hier auf Hundeleinen bin und jetzt auf eine Klicke komme ich jetzt wieder auf die Hundeleinenseite oder auf eine ähnliche. Die Shopseite seite kann dann jetzt hier im Warenkorb legen. Also ein bisschen komisch ist das System an der Stelle auch sollte man sich nochmal angucken, ob man diese beiden Seiten nicht irgendwie zusammenführen kann. Und auch hier, neben verschiedenen Dingen, hier einerseits, deine Seite vererbt kein PageRank, also hier ist überall NoFollow eingesetzt, das ist natürlich auch Quatsch. Ja, Also deine Links, die jetzt in diesem Dokument sind, die sollten natürlich schon indexiert werden, selbst wenn du sagst, du möchtest jetzt vielleicht diese Shopseite nicht im Index haben, also das solltest du auf jeden Fall rausschmeißen aus dem ähm, äh, Head-Bereich, dann eben hier verschiedene andere Sachen, Überschriften, interne No-Follow-Links, Alternativtexte, findest du alles, Anleitungen und Hinweise zu mir, äh, von mir auf den anderen Videos und auch hier haben wir eben wieder diesen Punkt, unnötiger Quelltext, 2% Content-Code-Ratio, also auch da das Problem, dass man den Quelltext hier definitiv aufräumen sollte. Kommen wir mal zum nächsten, zum dritten Beispiel. Techson. Ein on Online-Shop für Home Decoration, auch wieder englischsprachig. Es gibt hier einige ganz nette Produkte, ähm, verschiedene Vorhänge, Kissen, Decken, Handtücher etc. pp. Oder äh, Teppiche, Wallsticker. Ja, kann man, kann man machen. Ist sicherlich auch ein Thema, was ähm, beliebt ist. So eine typische Shop-Seite hier. Die Shop-Produktseiten haben auch relativ wenig Content. Auch die Startseite besteht ja im Prinzip vor allem nur aus Produktbildern und zu so kurzen Produktnamen. Dementsprechend hat das Tool hier eben auch wieder angeschlagen und gesagt, versuche unnötigen Quelltext zu, ähm, zu entfernen. Und auch hier haben wir eben nur 3% Content-Code-Ratio, also in diesem Fall haben wir es ja eben schon gesehen, sehr bildlastig ist natürlich im Home-Decoration-Bereich und im Produktbereich immer ganz gut, aber ich sollte mir eben auch Mühe damit machen, meine Produkte möglichst verkaufsfördernd zu beschreiben, unabhängig von der Suchmaschine, auch der Nutzer möchte ja nicht nur das Produkt sich ansehen, das ist auf jeden Fall extrem wichtig, gerade eben bei so dekorativen Themen, aber ich will vielleicht auch einen netten Text haben, der mir eben nochmal die Haptik der Produkte oder das Design, wie das diese was das für ein Design ist, warum das jetzt ein besonderes Design ist und so weiter rüberbringt und damit mache ich ja automatisch dann auch schon wieder mehr Content und habe dann eben auch entsprechend mehr zu bieten an ähm, Effizienz für die Suchmaschine, weil die will ja nicht deinen Quelltext indexieren, sondern die will deinen Textcontent indexieren. So, das letzte Beispiel hier, Medien.net, eine ja, PR-Agentur oder was machen die, schreiben sie, statt für 200 Follower für zehntausende Leser, okay, ihre Story in den Medien, ja. intuitive Erstellung konkreter Pressetexte, lokal, genau, also eine PR-Agentur, also auch das würde ich mir dann natürlich hier möglichst schnell wünschen, ich gucke mir mal den Titel an, wenn der Browser jetzt hier mitmacht, nee, dann gucken wir, können wir uns das hier anschauen, gucken wir mal hier unten uns das Snippet an, Ihr Kontakt zur Presse, also hier würde ich auf jeden Fall sagen, auch wieder von der Titeloptimierung, ne, das bringt nichts, medien.net, ihr Kontakt zur Presse. Das ist für aus der Keyword Sicht nicht sagen, hier muss auf jeden Fall PR-Agentur und am besten noch die Stadt hin, weil so suchen die Leute halt. Und auch hier haben wir so ein paar Sachen Überschriften in der falschen Reihenfolge, keine Alternativtexte und eben auch wieder ein relativ niedriges Content to Code-Verhältnis, 4%. Wir haben es ja schon so ein bisschen gesehen, die Seite war jetzt gefühlt etwas inhaltsreicher als die anderen Seiten, also hier ist ein bisschen Text drauf, aber wenn wir uns mal den Quelltext ansehen, dann werden wir es hier halt eben auch wieder feststellen, dass wir hier relativ viel so kryptischen Anteil haben, hier sehen wir es schon wieder, auch wieder ein Thema Bilder, ein Slider Gallery, diese Dinger, die fressen immer viel Code oder produzieren immer viel Code. Hier ist auch um jedes jeden kleinen Satz, ja, Sie wählen oder jede kleine Aufzählung, Sie wählen. Sie wählen Thema und Ort aus. Ja, dann siehst du mal hier im Verhältnis zu deiner Überschrift, wie viel Code da ist, ist jetzt in dem Fall gar nicht so dramatisch. Aber du hast halt hier in, äh, immer viele, auch inline CSS, solche Sachen sollte man eben in ein externes CSS auslagern das macht den Code dann schon viel schlanker. Also wenn hier ein großer Teil davon ist ja eben entsprechend immer dieses Style, du hast hier auch Klassen für ein externes CSS oder eins, was im Header sich vielleicht befindet ähm, oder definiert wurde, das sollte eben hier auch entsprechend der Fall sein bei allen anderen Definitionen, um eben einfach Anteil von Code zu sparen. So, ein relativ überschaubares Thema, das ist das Schöne daran. Wir sind hier also mit einer Viertelstunde recht schnell durchgekommen. Wie gesagt, ist so ein bisschen ein schwammiges Thema. Man muss gucken, wie ähm, textlastig ist das Thema jetzt tatsächlich. Ich denke, in allen Beispielen, die ich gezeigt habe, also ob es nun ein Blog ist, wo man ja viel Text erwartet, ob es jetzt ein Shop ist, wo man eben entsprechende Produktbeschreibung erwartet, ob es jetzt eine PR-Agentur ist, die sich eben entsprechend selbst natürlich gut darstellen sollte. Alle diese Beispiele so, ähm, ähm, sollen eben eigentlich zeigen, dass wenn ich jetzt hier verschiedene Leinen habe, dann will ich ja nicht nur zeigen, welche Farbe die haben und welches Design und welche Länge vielleicht, sondern dann schreibe ich vielleicht auch, warum die Leine für welchen Hundehalter das passt, welche Farbkombinationen. Das sind ja hier auch bei den Shops besondere Produkte gewesen, ja, eben besonderes Home Decor oder besondere oder Home Decoration besondere äh, ähm, Hundeleinen oder Hundeprodukte. Ähm, warum nicht noch mehr ähm, zum Lesen geben, um die Leute eben auch zum Kauf zu bewegen und damit eben letzten Endes. Und das will ja auch die Suchmaschine eben Mehrwert bieten, der hier noch fehlt. Und diese Content-to-Code oder, äh, ja, Content oder Text-to-Code-Ratio ist ein ganz schöner technisch leicht prüfbarer Anhaltspunkt, der hinweisen kann auf solche Probleme. So, wenn du auch mal dabei sein willst bei einem meiner SEO-Checks, dann ähm, trag deine Website ein unter digitaleffects.de seocheck Ich freue mich über einen Daumen nach oben, wenn dir dieses oder meine anderen Videos gefallen haben. Natürlich auch immer, wenn du mich abonnierst auf YouTube ganz besonders. Ähm, bei Facebook findest du mich aber auch und natürlich meinen Podcast. Auch dort freue ich mich über Reviews auf iTunes, ist nicht ganz so einfach, man muss dort auf die kleine Suchlupe klicken, dann nochmal SEO-Driven suchen und dann Review sagen, wenn man den Podcast angeklickt hat. Ich bin raus, bis morgen. Ciao, ciao.